0: O que é e como acontece o déjà Vu? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E hoje é dia de curiosidade aqui no Naruhodo, tá aí? Mais uma curiosidade que um, um ouvinte nos enviou. É verdade. Essa pauta foi sugerida pelo Henrique Santinello de Almeida. Ele tem... 15 anos. Aê. 15 anos, nosso jovem ouvinte, é estudante, obviamente, e é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Curiosidade, a chave do sucesso. Ele mandou o seguinte, olá pessoal, meu nome é Henrique, eu gostaria de saber como ocorre o déjà vu, porque é uma coisa que acontece comigo frequentemente e sempre quis ter uma explicação sobre isso. Obrigado e parabéns pelo podcast. Emendando com essa pergunta, aí a gente recebeu uma segunda pergunta de uhum. uma segunda ouvinte. Ouvinte ilustre, isso. a Luciana Lino, ela tem 32 anos, é farmacêutica e mora em Sydney, na Austrália. Sim. Ela mandou o seguinte, esses dias eu tive um déjà vu e me dei conta de que fazia muitos anos que não tinha. Quando comentei sobre isso com alguns amigos, todo mundo concordou que os déjà vus eram muito mais frequentes na infância e na adolescência. Afinal, déjà vu tem ligação com a idade? Então a gente tem essas duas perguntas, tá? Sim. A gente vai falar o quê? o que é o déjà vu? Como é que ele acontece? E se existe uma ligação com a idade? Sim. Eu sei que existe uma ligação com o cinema. Isso eu sei, tá? Existe? no primeiro Matrix. Uhum. Bem no comecinho do filme ainda, tá? Acho que por volta de 10, 15 minutos, passa um gato preto. Uhum. O Neil fala que teve um déjà vu, e a Trinity fala que isso não é um déjà vu. Isso é uma falha na Matrix. Déjà vu. Force disso? Nothing to say, a little déjà vu. What is it? déjà vu is usually
1: a glitch in the Matrix. It happens
0: when they change something. Então também a gente inclui já aqui a pergunta se dá pra dizer que o déjà vu é uma falha na Matrix. Então vamos lá, Altair, vamos pra esse programa. Vamos lá. Então, se você imaginar que o, a sua
1: circuitaria cerebral é uma Matrix, talvez seja uma falha na Matrix nesse sentido. Tá
0: certo, né? então a Trinity então... não mentiu. <risos>
1: É, se você pensar que a Matrix está dentro de você e não fora, é uma explicação, né? Uhum. Mas assim, quando você pensa numa falha, não é que é uma falha, tipo, o seu cérebro está falhando, tem um problema, tô doente, uhum. não é sinal de doença mental, nem Sim. nada disso. É um sinal de desenvolvimento neural, tá? de desenvolvimento do cérebro. O que, que é
0: então o déjà vu?
1: Então, o déjà vu, a descrição do comportamento é que ele é uma sensação que você tem de extrema familiaridade com alguma coisa. Por exemplo, está num lugar que você sabe que nunca esteve, mas aquele lugar parece estranhamente familiar, de alguma forma.
0: Então, parece que você esteve. Parece. E você sabe que não esteve.
1: Isso. Você tem uma percepção racional de que você não esteve, mas ele é muito familiar. E é interessante que quando você tem o déjà vu, em geral você está olhando para um elemento daquele ambiente e de repente você, nossa, eu já vi isso. E aí, outro, parece que o ambiente completa. Parece que tudo fica familiar. Que é uma coisa que o
0: nosso cérebro faz, de fato. Exato. Né? Completar espaços, né? criar memórias, assim, vamos isso. dizer assim.
1: O nosso cérebro é uma máquina que busca sentido nas coisas. Né? E onde ele não vê um sentido óbvio, ele completa. Ele cria tá? esse sentido. É, né? ele, ele adiciona elementos uhum. ou tira elementos. Uhum. Né? O déjà vu é um fenômeno muito legal, só que é muito difícil de recriar ele em laboratório. Por isso que durante décadas ele foi pouco compreendido. Assim. Tem uma explicação neurofisiológica, neurocientífica para ela, é uma explicação bem conhecida, não tem nada a ver com estou tendo um sonho premonitório, alguém me disse, não. Tá? Uhum. Então, desculpe para quem acreditar nisso, é uma crença. Você pode continuar acreditando, só não é verdade, mas fique à vontade. <risos> mas como que funciona o déjà vu finalmente? Respondendo a pergunta da Luciana, de fato tem uma relação com a idade. Tá? Então, o déjà vu é extremo, ele começa a partir dos 8 anos. Então, entre 8 e 9 anos você começa a ter déjà vus. Antes disso, praticamente impossível Você uhum. não tem Para você ter déjà vu, primeiramente você tem que ter a noção de eu Você tem que perceber que você é um, um eu, um, um self Diferente do resto do mundo isso começa antes né, dos oito anos Mas se estabelece entre 7 e 8 anos uhum. Então o déjà vu começa aí ele é muito prevalente durante a adolescência. Então, nosso ouvinte de 15 anos, ele é assolado por isso, por muita frequência, porque o cérebro está em desenvolvimento. Você tem um desenvolvimento das vias neurais e elas se desenvolvem em períodos diferentes. O cérebro não se desenvolve todas as partes com a mesma velocidade. Então, às vezes, você tem, entre aspas, pequenos desarranjos. Esses desarranjos geram o déjà vu. Eu vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer, okay. sem ficar muito técnico. As pessoas lembram mais do déjà vu visual. Eu entrei num ambiente, eu vi uma coisa e essa coisa é muito familiar e gerou o déjà vu. Essa é a mais comum. Mais comum, as que as pessoas mais lembram. Mas você pode ter um déjà vu por qualquer sentido, você pode ter um déjà vu tátil. Então eu peguei numa coisa e essa coisa é extremamente familiar e me lembrou de alguma coisa. O uhum. efeito não é tão forte, mas você pode ter. Você pode ter déjà vu com gosto. Por qualquer coisa. Cheiro, né? Cheiro também. Cheiro, sim.
0: Porque tem muita coisa da memória olfativa. Isso. Né?
1: Da... Que é muito ligado à memória emocional e o tal. O cheiro né? de uma
0: determinada comida te transporta para um outro lugar no tempo.
1: Isso. Então, na verdade, quando você tem essa percepção olfativa... Isso te transporta. Então, na verdade, não, não dá familiaridade com o um lugar. Ele te transporta para outro lugar. É um fenômeno ligado ao déjà vu, mas não tem o mesmo efeito de familiaridade. Certo. Né? Então, o déjà vu é, é muito mais lembrado do ponto de vista visual. Uhum. E, falando um pouco mais da neurociência da visão, você tem os olhos, né, que é onde entra o sinal. A luz né? passa pelos seus olhos, chega no fundo do olho ali. Tem uma série de terminações nervosas. A partir daí, você tem uma excitação elétrica e esse pulso elétrico vai para o seu cérebro. Como que ele vai? A partir do momento que a informação entra nos seus olhos, ele passa por uma via, né, um caminho, e ele chega na parte de trás do seu cérebro, um pouquinho por cima da sua nuca. Uhum. Essa parte do cérebro é o córtex visual. Né? Então, o que você enxerga pelos olhos, pela frente da cabeça, é interpretado no fundo. Tanto é que, às vezes, você bate a nuca, bate a cabeça, você, a primeira coisa que você tem é um blackout, você não enxerga.
0: Uma cegueira momentânea. Isso, assim, né? você
1: fica meio é, zonzo, assim, e, e fica cego. Então, é, é porque você teve, um, não, não uma lesão, mas teve uma batida ali no, no córtex visual. Essa área, o córtex visual, ela codifica a informação visual consciente. Uhum. Então, tem duas coisas importantes aqui. Uma coisa é o que o seu olho enxerga e outra coisa é o que você percebe que enxerga. Tá? Então, por exemplo, se o que vem pelo seu olho é 100% da informação, o que é codificado no seu córtex visual não é 100%. Tem outras áreas. Então, imagine, né, você tem um sinal entrando pelo seu olho, que é de um lado da cabeça e chegando do outro lado. Nesse caminho, essa informação passa por outras vias neurais que processam a informação de forma paralela, mas não consciente, tá? Então, quando você vê coisas, você percebe algumas, mas tem informações que você codifica, mas não percebe que codificou. Parece um pouco complicado, mas é bem por aí. Uma outra área que uma via, né, na verdade, que codifica a informação sem que você perceba, né? ou seja, ela codifica a informação visual não consciente, tem duas áreas. Uma delas é a amígdala. Né? A amígdala é muito responsável pela memória emocional e tal. E tem uma outra área perto da amígdala que chama trato. Imagine, por exemplo, que você tem um raio que passa pelo seu olho. Uma parte desse raio vai até a parte de trás da sua cabeça e uma outra parte da informação passa pelo trato e pela amígdala. E a partir daí essa informação é processada e ela volta. Ela vai para outras áreas. Uhum. Então você tem a informação que o seu cérebro codifica de forma consciente e de forma não consciente. Agora imagina a seguinte situação. Imagine uma pessoa que é cega. Ela teve uma lesão no cérebro, no córtex occipital. Tá? Na parte que codifica a visão consciente. Então a informação entra pelo olho... Ela chega naquela área atrás da sua cabeça... Mas ela não é processada porque os neurônios ali morreram... Então a pessoa é cega... Uhum. Apesar do olho estar são e codificar a informação... A informação não traz nenhum, nenhum sentido para a pessoa... Porque o cérebro não codifica... No entanto, apesar de você ter a lesão nessa, no córtex occipital, Essa via do trato e da amígdala... Ela continua funcionando... Existem informações visuais... Que, apesar da pessoa ser cega, ela codifica, mas não percebe que codifica. Então você tem um tipo de... O nome é meio engraçado, que é visão cega. Né? Uhum. Então imagine o seguinte, pega uma sala. Nessa sala você coloca obstáculos. Cadeira, mesa, coisas assim. E coloca uma pessoa cega na porta. Ela não pode ter nunca estado naquela sala. né? E você pede para ela andar de um lado da sala até o outro. Devagarzinho. né? Você pode ir até apoiando ela. Dependendo do tipo de cegueira, quando a cegueira não é no olho, mas é uma cegueira cortical, a lesão é no cérebro, a pessoa tem uma sensação de querer desviar dos obstáculos. Né? Então ela desvia dos obstáculos sem perceber o porquê ela desviou. Tá? Quando tem esse tipo de cegueira, e uma outra, um outro caso que é bem interessante é desse mesmo tipo de cegueira. Você coloca a pessoa na frente de uma tela de computador, de novo, ela tem a cegueira cortical, não a cegueira no olho. Coloca ela na frente do computador, ela vendo uma tela e nessa tela você põe um rosto, né? uma, uma uma face. E essa e você muda as expressões dessa face. Coloca a face sorrindo, triste. A pessoa muda as expressões faciais de forma empática com a imagem, mesmo sem estar vendo. Mimetizando aquela o que está na frente dela. Exato, ela mimetiza. Então se a face estiver rindo, ela começa a rir. Uhum. E aí você pode até chegar para a pessoa e perguntar: Você está rindo? Fala: mas por quê? Fala: Não sei. Me deu vontade. Né? Ou seja, porque o cérebro coleta uma, uma, alguma via da informação... Apesar da pessoa ser corticalmente cega... Ela utiliza. E qual a relação disso com o déjà vu? O déjà vu ele é exatamente isso. Então imagina que você tem dois sistemas de percepção visual... Um deles consciente e outro não. E o que é o déjà vu? É quando você tem um desarranjo entre esses dois. Tá? É um tipo, entre aspas... Não, isso não é clínico, não é grave... Mas é um tipo de epilepsia. Então, por exemplo... Imagine o seguinte vou fazer com quem? Eu, a gente não combinou, vou fazer uma brincadeira com quem? Quem, você tem que responder rápido. Tá? Vem, primeira coisa que vem na sua cabeça. Ema, ema, ema. Qual a cor da clara do ovo? Rápido. Branco. Não, mas você pensou. <risos> você pensou. Você deu uma engasgada antes de falar. Eu sei. Então, não, é pra... Porque, o que que vem na sua cabeça? Amarelo. Sim. Né? Por quê? A... O ema,
0: ema, ema leva a gema.
1: Isso. Ema, 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 gema, aí você fala amarelo. Entendeu? Só que você deu aquela engasgada, uh -huh. né? Uh -huh. que, eu, que eu quero responder certo, mas não tenho certo. Entendeu? Você pode fazer isso, caso você não acredite, faça isso com alguém. tá? Faça essa brincadeirinha com alguém. Então chegue. ema, 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 qual a cor da clara do ovo? Né? A pessoa, por causa do ema, 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 ela vai lembrar de gema. E aí ela pode responder amarelo, se ela responder de sopetão. Uh -huh. Então, o que que parece? Ó, eu tenho três elementos quando eu falo isso. O ema, a cor e a clara.
0: Certo.
1: Então, ema, cor e clara. O que seria esperado? Né? O ema, na verdade, ele puxa a gema, que é um outro elemento que não está ali. Né? E aí esse gema, ele distrai você e gera uma outra informação. O déjà vu é exatamente isso. Às vezes você está num ambiente que você não conhece, mas tem um elemento desse ambiente que, que é familiar. Que está te distraindo. Que é familiar. Tem um elemento. Então, às vezes você está num lugar e você vê uma árvore que é parecida com uma árvore que você já viu, mas nem lembra que viu. Aquela árvore é a gema. Então, é como se o ambiente falasse para você, Ema, em vez de você ver uma árvore comum, você vê aquela árvore Gema. E aí, traz todo o ambiente em volta. Entendeu? Então, é como se o seu cérebro completasse uma informação baseada na sua memória pregressa, de forma não consciente.
0: O déjà vu é basicamente isso. E tem, então, uma relação com a idade, aí? Você começou a falar sobre a questão do desenvolvimento cerebral, né? Uhum. E a necessidade de você se conhecer como um self. Sim. Isso, isso acontecer... Por volta aí dos 7, 8 anos de idade.
1: Isso. Começa a partir dos 7, 8. Se torna muito... Você tem muito déjà vu durante a adolescência. Até os 25, 20, 25 anos. Depois vai diminuindo. Não quer dizer que você não tenha na fase adulta. Mas é bem mais raro. Além disso, a gente tem outros vus.
0: Né? O déjà vu não é o único. É verdade, é verdade. Tem um tal de jamevu. Tem o jamevu. O que é o jamevu?
1: Né? O jamevu, assim, o nome é esquisito, mas todo mundo já teve. O jamevu é o contrário do déjà vu. Você tem uma coisa muito familiar, que você vê muito, muito, muito. É muito familiar. Ele é tão familiar que um certo dia você olha pra ele e ele parece esquisito. Não sei se você já teve isso. Alguns, exemplos, alguns exemplos são assim. São pessoas que estudam muitas línguas. Então, por exemplo, imagina que você estuda inglês, e aí você viaja pra fora e... Passa um mês, vai. né Então você fica praticando muito inglês. Quando você volta para o Brasil, você começa a escrever e você escreve palavras em português errado. Mesmo palavras muito fáceis. Mas você, ou então você se pergunta, como é que escreve essa palavra mesmo? Isso é o jamevu. Por exemplo, a sua língua nativa
0: ela é muito comum para você, muito fácil. E você ouve muito. Quer dizer, aquele que seu amigo que você acha que está sendo cuzão quando volta... Do exterior e fala assim, como é que se escreve mesmo em português e o cara é brasileiro? Isso. Não, pode ser que ele não esteja sendo cuzão, ele só está tendo um jamevu.
1: Exato, é, 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 é. A ideia é que ele esteja. Se ele não. Se você não vê nenhum mau sentido nisso, é, é um jamevu. Uma forma de você gerar jamevu em você mesmo é você pegar uma palavra pega uma palavra, pedra, ou uma palavra até um pouco maior, sei lá, é, filosofia. E começa a repetir ela. Repete, repete, repete. Ou exceção. Exceção é uma palavra mais difícil. Pega essa palavra e fica repetindo. Verbalmente. Fale com você mesmo. Mas fale. Não é ficar pensando. Exceção, 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 Fala em exceção. voz
0: alta mesmo. Exceção, 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 isso. exceção.
1: Mas assim, tem que ficar um dia inteiro fazendo isso. Vai chegar uma hora que você vai olhar essa palavra escrita num lugar. E você vai chegar... Que palavra é essa? Vai dar um tilt. E a razão neurocientífica para isso é que quando você excita uma informação demais... O cérebro é, não, não consegue ser mais excitado Então ele passa a não reconhecer certos estímulos Porque você já entrou em contato com ele demais uhum. E tem um outro vu Que é o presque vu. Presque vu. Presque vu. todo mundo já teve Que é a sensação de estar com a palavra na ponta da língua Isso é, é o presque Quando ela vu. foge Isso, então a, qual que é o nome daquilo mesmo? Estava aqui na ponta da língua Isso. e fugiu Você sente, você começa a ficar angustiado uhum. né? Isso é o presque vu. O presque vu ele acontece pela própria maneira como a gente presta atenção o sistema atencional no, no ser humano é, é algo bem curioso, que é o seguinte. Quando você presta atenção em uma coisa, você automaticamente despresta atenção em outras coisas. Né? Então, a atenção é o foco num elemento frente Porque, a
0: outro. ao contrário do que diz... A lenda do multiprocessamento, nós não somos multiprocessamento. Né? Não, a gente nós não e processa somos. Processa uma coisa de cada
1: vez. Sim, né? nós não somos a galinha. A galinha é multiprocessamento. Nós não somos. Nem as mulheres são.
0: Não. Nem as mulheres. Não, a gente não, vai não. falar num outro programa sobre isso. Não?
1: Isso não, não. Com certeza é. não. O press acontece assim. Eu tenho que lembrar um nome de um ator, né? Como que é o nome daquele ator mesmo? Ou oh, aquele ator que está naquele filme? Isso, algo assim. O que acontece? Você quer lembrar uma informação que você não tem ainda. O que, que seu cérebro faz? Pra você prestar atenção em uma coisa, ele vai omitindo, ele vai escondendo de você coisas próximas. Como que você quer lembrar, você não lembra? Às vezes ele omite, inclusive, aquilo que você quer lembrar. Entendeu? E isso acontece muito em grupo. Sabe quando você tá com várias pessoas? Sim, Qual que é o nome sim, daquele é. ator do filme mesmo? E ninguém isso, lembra. Ninguém lembra ninguém Exatamente. lembra isso afeta várias pessoas conjuntamente porque todos têm o mesmo processo atencional aí às vezes vem uma pessoa de fora que não estava no grupo ah é tal pessoa e todo mundo ah é verdade né era o fulano uhum. porque a pessoa não estava naquele contexto claro. e aí para o sistema atencional dela não estava omitindo a informação que deveria ser lembrada
0: e hoje graças ao Google e graças ao IMDb <risos> A gente consegue preencher essa lacuna em alguns segundos, né, Otair? Pelo menos em relação a filmes e atores, outras coisas não, né? Tá certo, então. A gente começou respondendo as perguntas do Henrique e da Luciana sobre Deja Vu e falamos sobre mais dois Vus. Sim. O Jame Vu e o, o... Presque Vu. Presque Vu. Naroho do Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast@narurodo.com.br. Repetindo, tá aí. Podcast@narurodo.com.br. Então, até o próximo NARUHODO. Domari Tchau, tchau. <susurra>